ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفي أناري ومن لي سواك يسدد خلف الرسول مساري سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كل من حولك من الأحياء وما حولك من الجمادات يسبح فتناغم مع الكون وسبح خمس سور في القرآن بدأت بتسبيح الجمادات تعظيما لله فإذا كان في حق الجمادات ولا تكليف عليهم فكيف بالأحياء المكلفين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت تخصيص الإحياء والإماتة وملك السماوات والأرض بالذكر هنا لإظهار أن هذين لا يستطيع أي مخلوق الدعاء أن له عملا فيهما والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم من أدعية النوم روى مسلم في صحيحه عن أبي هيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم فيقول اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فارق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء عبودية اسم الله الآخر يقول ابن القيم وعبوديته باسم الآخر تقتضي عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها اسم الله الظاهر والباطن الظاهر بالدلائل الدالة عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل وباطن لأنه غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة قال ابن جرير الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 
عن ابن السماك قال أوصاني أخي داود بوصية انظر ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك واستح في قربه منك وقدرته عليك أي ترجع أفعال الناس إلى الله والمراد رجوع أهلها للجزاء على أعمالهم يوم القيامة مما يفيد نفس مفادس من الله المهيمن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور قال ابن عاشور اشتمل هذا المقدار من أول السورة إلى هنا على معاني ست عشرة صفة من أسماء الله الحسنى وهي الله العزيز الحكيم الملك المحي المميت القدير الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الخالق البصير الواحد المدبر وعن ابن عباس أن اسم الله الأعظم في ست آيات من أول سورة الحديث فهو يعني مجموع هذه الأسماء وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال القرطبي فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه كان له الأجر الجزيل مستخلفين فيه ورثتكم إياه عمن كان قبلكم وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة وما أنتم إلا بمنزلة النواب والوكلاء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم من طريف ما قيل إذا رأيت الرجل ينفق بسخاء فاعلم أنه ينفق من غير ماله ولما كان المال مال الله فلماذا لا تنفق منه في سبيله بيّن بهذا أنه لا يثبت حكم قبل ورود شرع عن طريق الرسول ليس العجب من الإيمان في حضرة الرسل إنما الأعجب أن نؤمن بهم دون أن نراهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها وقد أخذ ميثاقكم أخذ الميثاق إشارة إلى ما نصب في العقول من الدلائل الموجبة لقبول دعوة الرسل وبهذا تتطابق دلائل النقل والعقل أما النقل فبقوله والرسول يدعوكم وأما العقل فبقوله وقد أخذ ميثاقكم والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
الآيات هي المعجزات وأعظم المعجزات القرآن فمن تعرض لآيات القرآن قراءة وتدبرا عاش في أنوار الهداية ومن غاب عنها تخبط في الظلمات وإن الله بكم لرؤوف رحيم من علامات رأفته ورحمته أن نبهكم بالرسول والآيات ولم يقتصر على ما جعل لكم من الأدلة العقلية على وجود الله وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ما في أيديكم سيرثه الله وعن قريب ستورثونه إلى غيركم وهذا أعظم باعث على الصدقة والمبادرة إلى الطاعة وعدم الإخلاد إلى الأرض لا يستوي منكم من أنفخ من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا السبق في البذل يساوي السبق في الفضل زائد علو الدرجات زائد زيادة الأجر ولذا فضل أبو بكر رضي الله عنه وقدم على غيره من الصحابة لأنه أول من أسلم وأول من أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم سر تفضيل الصحابة قال الإمام الرازي جعل علماء التوحيد هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام وأنفق وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وبين الوجه في ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس وإنفاق المال في تلك الحال وفي عدد المسلمين قلة وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قوية والكفر ضعيفا وكل وان الله الحسنى ألا إن ثواب السبق يدهش العقول ويغري كل كسول ولذا قالوا السباق السباق قولا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوق من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم قال ابن القيم وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا وذلك يجمع أمورا ثلاثة أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي فالأول يتعلق بالمال والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين الآخر حكيا عبد الله بن المبارك أنه جاء إليه في بعض الأيام سائل ليسأله شيئا من الطعام فلم يجد عنده شيئا سوى عشر بيضات فأمر جاريته بأن تعطيه إياها فأعطته تسعا وخبأت واحدة فلما كان وقت غروب الشمس جاء رجل فدق الباب وقال خذوا مني هذه السلة فخرج عليه عبد الله وأخذها منه فرأى فيها بيضا فعده فإذا هو تسعون بيضة فقال لجاريته أين البيضة الأخرى كم أعطيت السائل فقالت أعطيته تسعا وتركت واحدة نفطر عليها فقال لها غرمتنا عشرا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم تفاوت المؤمنين في النور يوم القيامة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه فيطفأ مرة ويوقد مرة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتمس من نوركم قال الإمام الرازي الاحتمالات في هذا الباب ثلاثة أحدها أن يكون الناس كلهم في الظلمات ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين هذه الأنوار والمنافقون يطلبونها منهم وثانيها أن تكون الناس كلهم في الأنوار ثم إن المؤمنين يكونون في الجنات فيمرون سريعا والمنافقون يبخون وراءهم فيطلبون منهم الانتظار وثالثها أن يكون المؤمنون في النور والمنافقون في الظلمات ثم المنافقون يطلبون النور مع المؤمنين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فظلم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قمله العذاب قال ابن كثير فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال المؤمنون في الرد على المنافقين ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذي كنا واقفين فيه سويا فالتمسوا منه النور أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا عن طريق تحصيل سبب النور وهو الإيمان والعمل الصالح أو ارجعوا خائبين فلا نور لكم عندنا وقول المؤمنين هنا على سبيل التهكم إذ لا نور وراء المنافقين الأعمال الصالحة سبب أنوار الآخرة قال الإمام الرازي تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنيا فلما لم توجد تلك الأعمال في الدنيا امتنع حصول تلك الأنوار في الآخرة ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور قال ابن عشور وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران وهي فتنة أنفسهم والتربص بالمؤمنين والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والاغترار بما تموه إليهم أنفسهم فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
كل شيء يمكن تعويضه إذا فات إلا الإيمان وصدق من قال اليوم يقبل منك مثقال ذرة وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يقيل عثاري ومن لي سواك ليغفير ذنبي ويها قبال يا رب من اعتذاري ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق حديث تنبأ بالمستقبل أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم كلما طال البعد عن القرآن قسى قلب العبد ولين القلب بكثرة تعاهد القرآن اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها هذا تمثيل رائع فالقلوب التي ماتت بسبب القساوة ممكن إحياؤها بالمواظرة على الذكر كما يحيي الله تعالى الأرض بالمطر اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون المعنى أن المواظبة على الذكر سبب لعودة الحياة إلى القلوب التي ماتت بسبب الغفلة والذنوب كما أن الغيث سبب حياة الأرض إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاف لهم ولهم أجر كريم سمى الله النفقة في سبيله قرضا ومعلوم أن القرض سبيله الرد والمعنى أنك مجازى على إنفاقك في سبيل الله ولا بد خير الجزاء أضاف القرض إلى الله والله أهل الوفاء وأهل الثناء والمجد فهنيئا لك يا باذلا ما له في سبيل الله نكر القرض ليدل على إطلاقه فيشمل كل أنواع النفقات من زكاة أو صدقات فرق أصحاب الخواطر بين البخل والسخاء بفرقين أحدهما أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك والسخي الذي يلتذ بالإعطاء الثاني أن البخيل الذي يعطي عند السؤال والسخي الذي يعطي بغير سؤال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم
قال صاحب الظلال ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة وما علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن أراده وليس وقفا على أفراد ولا على طائفة فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله يطمع في هذا المقام الرفيع ولا حجر على فضل الله وتلك خاصية هذا الدين وميزته إنه طريق مفتوح لجميع البشر وأفق يتطلع إليه الجميع ليس فيه احتكار للمقامات وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام لهم أجرهم ونورهم لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك تفاوتون بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من الأعمال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد قال ابن عاشور وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وهي أصول أحوال المجتمع في الحياة وهي أيضا أصول أطوار أحاد الناس في تطور كل واحد منهم فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا والله طور الشباب والزينة طور الفتوة والتفاخر طور الكهولة والتكاثر طور الشيخوخة أعجم الكفار نبات الكفار هنا الزراع الذين يزرعون الأرض ويبذرون فيها البذور وسموا كفارا من الكفر بمعنى الستر والإخفاء لأنهم يخفون البذور في الأرض وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال القشيري الدنيا حقيرة وأحقر منها قدرا طالبها وأقل منه خطرا المزاحم فيها فما هي إلا جيفة وطالب الجيفة ليس له خطر أي قدر وأخس أهل الدنيا من بخل بها وهذه الدنيا المذمومة هي التي تشغل العبد عن الآخرة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض المقصود المبالغة في وصف ساعة الجنة فقد جرت العادة أن يكون الطول أكبر من العرض فإذا كان عرض الجنة كهذا فإن العقل سيذهب كل مذهب في تخيل طولها ومن ثم ساعتها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الجنة تنال برحمة الله وفضله لا بسعي العبد وكده أطفئ نار الحسد في قلبك تجاه خيرك ببرد هذه الآية التي تثبت الفضل لله وحده قال مخلد بن الحسين من تبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله ويصلي فأغتم لذلك ثم أتعزى بهذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ولا في أنفسكم إلا في كتاب قال ابن عباس لما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
كلمة لو ليس لها وجود في قاموس المؤمن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تساؤل مشروع قال ابن جزي فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم الذين يبخلون ويمرون الناس بالبخل المراد بالذين يبخلون المنافقون بخلوا بأموالهم ثم أمروا غيرهم بالبخل وهو ما حكاه الله عنهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتسع البخل في الآية لكل أمر مادي أو قيمي فالذين أوتوا الكتاب مثلا يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم ومع هذا كتموا هذه المعرفة عن الناس وتواصوا بهذا البخل جيلا بعد جيل وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس قال الإمام ابن كثير وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ولهذا أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة تنزل عليه السور المكية لبيان أن دين الله حق فلما قامت الحجة على من خالفه شرع الله القتال بعد الهجرة حماية للحق قال الإمام الفخر الرازي ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله الله سهل الوجدان كثير الوجود والذهب لما كانت حاجة الناس إليه قليلة جعله الله تعالى عزيز الوجود وبهذا تتجلى رحمة الله على عباده فإن كل شيء كانت حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب المراد به علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب أما علم أنه سيكون فهذا معلوم منذ الأزل هذا من تمام عدل الله ألا يعاقب عباده إلا بما ظهر منهم قال ابن عباس رضي الله عنهما ينصرونه ولا يبصرونه والمراد أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم يرى الله ولهذا قال البغوي أي قام بنصرة الدين ولم يرى الله ولا الآخرة وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله بالغيب ونقنع رسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون دائما المؤمنون قلة والأكثرية للفساق والكفار ليس في الأمر جديد ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله قال الإمام الألوسي وقوله سبحانه إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأسا ولكن ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها 
ابتدعوها من أجل أن يرضى الله عنهم ولكن بمرور الأيام لم يحافظ كثير منهم على ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهد وتقى بل صارت تقوسا خالية من الروح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ذكر ابن كثير أنه لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء ثمرة التقوى رائعة قال القرطبي وأصل الكفر كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط أي يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب من السقوط ويجعل لكم نورا تمشون به ويعفي لكم قال ابن القيم نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما مشوا بها بين الناس في الدنيا ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قول الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قالوا للمسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين لإيمانه بكتابنا وكتابكم ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم فبأي شيء فضلتم علينا فأنزل الله هذه الآية